0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 62 está a ser gravado após um fim de semana de seleções, não é? ficou marcado pelos jogos de seleções, pela Liga das Nações por exemplo, que também é um tema deste 120 Responde, mas este fim de semana não ficou só marcado por jogos de seleções houve também outros jogos de clubes e dos colões de formação eu tive a oportunidade de ver um jogo dos colões de formação, eu costumo fazê-lo, desta vez não foi à académica como costuma acontecer, um, e vi, uh, vi coisas que me preocuparam, sou sincero, e eu gostava de começar o 120 responder nesta nota, assim mais, mais numa onda de um desabafo, às vezes a malta até gosta, se não gostarem depois digam-me para eu não fazer mais disto, mas fiquei preocupado, porque apesar de ter desfrutado do ambiente próprio deste tipo de jogos, houve coisas que, enfim, houve coisas que me deixaram bastante preocupado. Uh, provavelmente aquilo, aquilo que vi não foi caso único, mas foi a primeira vez que vi em escalões de formação. E, e o que é que eu vi? Uh, foi tão simples como jogadores constantemente no chão com o intuito de perder tempo. E isso só por si não devia ser parte do jogo porque desvirtua, a meu ver, o espírito daquilo que nós temos como paixão, não é? que é o futebol. Ou seja, se é uma coisa que já deve ser excluída dos seniors é algo que nos colões de formação não deve mesmo, mesmo existir, porque lá está, está a desvirtuar o espírito do futebol, que, que tanto gostamos. Um, e o que me mais espanta no meio disto tudo é que essas perdas de tempo, esse constante de jogo, foi um, incentivado pelo próprio treinador. Eu, isso é... A meu ver isso é bastante grave, porque o treinador, fazendo parte do ecossistema do futebol, tem de contribuir para a sua sustentabilidade, a meu ver. Não só numa perspectiva global, para que tenhamos um desporto ainda mais apetecível e ainda mais valorizado, mas também numa perspectiva mais específica do crescimento dos próprios miúdos que ele treina. Aquilo que o treinador que fez foi uma autêntica falta de respeito para com os miúdos, com Oriente e para com o próprio futebol. Portanto, eu comentei isto até com algumas pessoas e, e um dos argumentos que mais ouvi foi ah, mas todos fazem. Mas não é nos colões de formação que se devia mudar estas mentalidades, não é aqui que deve começar o processo de reciclagem do jogo que é necessário, eu, eu acho que sim. Porque se formos a ver bem, o que é que aquele treinador ganhou ali? Foi um jogo, para ele, para ele próprio, para o seu ego. E os miúdos que têm a responsabilidade de, de, de formar, o que é que ganharam? Ganharam o quê? E o clube, o clube que orienta ganhou o quê? Ganhou três pontos na tabela, sim. Mas o clube merece mais respeito do que uma simples vitória e eu acho que os, os miúdos devem ser orientados para que uh, haja uma, um, um respeito pelo espírito do jogo. E não houve, naquele caso. E isso deixou-me <risos> deixou revoltado, porque eu acho que competitividade não é aquilo. Uh, desculpem começar assim, mas... Pá, eu prometi a mim mesmo que não deixaria passar aquilo em claro e senti que tendo alguma exposição, nem que sejam só 20 pessoas a ouvir, o que seja uh, acho que tenho alguma responsabilidade, de certa forma acho que é como testemunhar um crime e depois não o reportar Portanto, uh, acho que foi mais ou menos isto, não fiquei, fiquei bastante preocupado com, com aquela atitude é, com aquela atitude da parte do treinador a pedir aos seus jogadores, jogadores de escalão e de formação para perder tempo, fiquei, pronto, fiquei bastante irritado e vim a partilhar isto com vocês. E pronto, pode ser que chegue alguém que tenha, tenha presenciado o mesmo que eu uh, ou que, e, que, pronto, e que possa também uh, contribuir para que este tipo de atitudes não façam parte do, do futebol, porque apesar disto ser uma coisa instaurada, digamos assim é uma coisa que deve ser abolida também. Da mesma forma que a escravatura existiu, por exemplo, isto no, no contexto do futebol, obviamente, também devia ser abolido. Também é uma coisa que não deve existir para, para que haja progresso, para que haja prosperidade dentro do futebol, e isso é algo que vai se perdendo com o tempo, e estas perdas de tempo, desculpem a redundância, acabam por contribuir para que o futebol vai perdendo, vai perdendo o seu valor portanto, é pá, deixem-se disso sério, se, se, se tiver aqui treinadores de formação a ouvir-me por favor, não eh, privilegiem os miúdos que, que merecem mais respeito, os miúdos e o clube que, que representam e pronto, é nesta nota otimista <risos> que eu começo este podcast antes de avançar para as perguntas uh, mas pronto, como disse, tinha mesmo que, que desabafar isto, tirar isto do meu sistema uh, Vou então passar para as perguntas, desculpem a transição assim tão brusca, e as perguntas, claro, envolvem também a Liga das Nações. Começo pelas perguntas dos patronos, muito obrigado, reforço aqui o meu, muito obrigado aos patronos que apoiam a em patreon.com.br futebol120 este projeto, já tiveram acesso a uma rúbrica que vai sair em princípio amanhã, no 120 Segundos de Bola, no Instagram, e é uma rubrica que eu quero manter, e acho que, acho que é porreira. Acho que é porreira, e mais não digo, para não posso ter mais nada acerca disso. Mas, começando pelas perguntas dos patronos, o podcast universitário pede aqui uma análise à final da Liga das Nações, e o André Rodrigues pergunta o que achaste da final da Liga das Nações. Muito obrigado, Rafa e André, pelas perguntas, um forte abraço para vocês. Um, eu achei que, enfim... Notou-se uma Espanha mais organizada, ainda mais do que aquela que vimos no europeu. Acho que a ideia de jogo de Luis Henrique está a ser cada vez mais assimilada pelos seus intervenientes. Nota-se que cada jogador dá o máximo pelo seu treinador e interpreta bem as suas ideias. Eu acho que Luiz Henrique, ou a polémica à volta das escolhas de Luiz Henrique, percebe-se porque ele não tem escolhido nomes mediáticos, mas ao mesmo tempo tem apresentado uma ideia que resulta. Foi uma ideia que acabou por eliminar a Itália, por exemplo, e já no Europeu a Itália teve de ir aos penaltis para eliminar a Espanha, e, e de facto acho que esta Espanha está, 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 -me, está -me a está agradar bastante, um, e... É cada vez melhor, uma equipa cada vez melhor e mais bem trabalhada. Mas uh, sofreu perante as individualidades da França. Mbappé e Benzema fizeram a diferença, uh, mas nem sempre estiveram em cima do jogo. Acho que a Espanha teve uh, por, diversas, por diversas vezes em cima do jogo e acho que isso acabou por... Uh, por se notar, e até mesmo no final do jogo a França acabou com o credo na boca, portanto foi uma coisa, foi muito complicado para a França eh, segurar o troféu, a conquista do troféu da Liga das Nações, que tornou a França na primeira equipa a vencer Liga das Nações, eh, Mundial e Europeu, portanto é significativo, é histórico quase... Eh, mas lá está, se calhar, se formos olhar para o lado poético do futebol, não é? sobre a justiça do resultado, que eu não gosto de falar muito, porque isso é sempre relativo, uh, se calhar a Espanha justificava pelo menos o prolongamento, mas lá está, eu não gosto de, de falar muito sobre isso. Porque, pronto, no fim de contas, quem ganha acaba por ser melhor, ainda que as vias pelas quais se conquista uma vitória não sejam propriamente... Uh, justas uh, e aí pode entrar a justiça e, e quando quero falar de justiça falo precisamente do antijogo que uh, pronto, volta ao tema de, em, com que abrir, peço desculpa, mas realmente acho que as vias para se chegar à, à vitória nem sempre acho que não são todas legítimas para o bem do futebol uh, mas pronto siga em frente eu prometo não volto a falar sobre isto a seguir André Rodrigues deixa aqui outra pergunta uh, pergunta o que é que falta à Bélgica para uh, vencer um troféu acho que é uma pergunta muito muito pertinente é porque, de facto, a Bélgica tem estado perto das decisões, mas acaba por nunca conseguir capitalizar. E continua com o seu palmarés em branco, que é incrível, não é? Atendendo é, à qualidade que tem, pelo menos atualmente, e que já, já desde alguns anos tem. É, acho que é até estranho que ainda não tenham conquistado nenhum título. São sempre uma equipa a ter em conta, tanto no europeu foram, como agora na, na Liga das Nações. Uh, mas acho que lhes tem faltado, acho que treinador também tem, porque o Roberto Martinez, uh, apesar de alguma contestação, acho que tem feito um ótimo trabalho, e tem lidado muito bem com aquela, tem gerido muito bem os egos, que isso é muito importante para um selecionador, selecionador nacional. Depois, as individualidades estão lá, Kevin De Bruyne é dos melhores jogadores do mundo neste momento, o mesmo se pode dizer, talvez, o Lukaku, uh, e, e acho que há um fio de jogo, acho que há uma ideia presente já desde alguns anos, que faz com que esta seleção esteja estrategicamente também bem organizada e, e com capacidade para se bater com qualquer equipa do mundo, com qualquer seleção do mundo, aliás, e acho que, enfim, frente à França tiveram algum azar, não é? O gol de Lukaku foi anulado quase no minuto seguinte, Hernández, ou Hernandez, como preferirem, arrumou com o assunto, digamos assim, e pronto, a França passou à final, Acho que, enfim, a forma como a Bélgica acaba por ser surpreendida pela França também ilustra um bocadinho, se calhar, alguma falta de preparação para estes momentos. Mas, de qualquer forma, também soube reagir, não é? Quando, se viu empatado, quando o jogo estava empatado a duas bolas, também soube reagir. Enfim, acho que há coisas... Há coisas ainda a melhorar no processo, no processo de jogo desta equipa. Há uma mentalidade ganhadora que se tem de implementar, apesar da Bélgica ganhar muito, não conquista de troféus. Portanto, acho que há que ser incutida essa cultura, digamos assim. E acho que basicamente é isso que falta, porque de resto existe tudo nesta seleção belga. A seguir, o João Maria Blanco pergunta o quão deliciado ficaste com Gavi e Chouameni. Obrigado, Blanco, um abraço para ti. Uh, gostei bastante das exibições deles, uh, não diria deliciado, <risos> mas gostei bastante. O Gavi com ações mais ofensivas, o Chuameni uh, mais recuado, uh, não diria que, que fez esquecer Cante. acho que também não era isso que se lhe pedia, mas foi, foi alguém que cumpriu e acho que esteve bem, o próprio Gavi também mostrou muita raça, muitas ganas de, de se afirmar na seleção espanhola e acho que a equipa acabou por ganhar com isso. O Gavi demonstrou também muita qualidade, muita qualidade técnica, é um jogador que a nível tático tem, pronto, tem algumas lacunas, mas é perfeitamente normal, estamos a falar de um jogador de 17 anos. Uh, depois o Chouameni, pronto, é um jogador que cumpriu e acho que tem condições para se afirmar cada vez mais na seleção francesa, é um dos muitos, muitos valores que existem entre, entre os jovens franceses. A seguir, a pergunta do André Rodrigues. Uh, Daló mostrou já estar a um nível adequado para ser titular na seleção. Obrigado, André, pela pergunta e um abraço para ti. Outro abraço, que tu mereces. <risos> uh, mas, uh, bem, em relação à pergunta do Daló, é, é um jogador que... Uh, tem o azar de estar na mesma seleção de Cancelo, de Nuno Mendes, de Rafael Guerreiro, até do próprio Ricardo Pereira e do Nelson de Semedo. É um miúdo que tem um potencial enorme, eu acho que ele tem, enfim, é, pode, vir a, pode vir a ser um dos melhores laterais do mundo uh, e, e acho que isso irá, até digo isto com alguma confiança, acho que isso irá mesmo acontecer mas ele ainda é miúdo, ainda tem. Acho que a passagem pelo Milan lhe fez muitíssimo bem, acho que isso o ajudou bastante a, a, a desenvolver a, a cultura tática, a melhorar a nível defensivo. E é alguém que, enfim, já tem uma predisposição ofensiva bastante assinalável e que concilia também com a, com a atitude, com o compromisso defensivo que, que demonstra. Portanto, é um jogador completo e acho que. Temos sorte, nós, a Seleção Portuguesa, em ter alguém como Daló nas nossas fileiras, ainda com muita margem de progressão. Portanto, eu acho que em breve ele vai se tornar um dos melhores centrais do mundo e dos centrais, dos melhores laterais do mundo. Ele também pode fazer a posição de defesa central, já o fez na formação também, e acho que é um jogador, é uma mais-valia. É uma mais-valia. É, é mais Agora, se já está já está preparado para ser titular, se calhar ainda não, se calhar ainda é cedo. Mas... Porque o Nuno Mendes, eu sei que o Nuno Mendes é mais novo que o Daló, mas o Nuno Mendes é, apareceu de forma bombástica, não é? Então foi um bocado complicado de gerir. É, assim, o Daló pode jogar na esquerda, frente ao Luxemburgo hoje, mas não me parece, até pela resposta do do Fernando Santos, uh, há pergunta, uma pergunta sobre isso, e até porque cumpriu uns 90 minutos frente ao Qatar. Portanto, não parece que ele possa ser titular já frente ao Luxemburgo. Se isso acontecer, acho que a seleção também não se vai uh, ressentir muito da ausência de Nuno Mendes, portanto, acho que o perfeitamente uh, pode perfeitamente assumir, ganhar o seu lugar, ir ganhando o seu lugar aos poucos na seleção. A seguir, o David Cruz. Grande abraço, David. Pergunta, quando o Pote estiver a 100%, terá lugar na seleção? Quem dará o seu lugar? Abração. Bem, eu acho que o Pote tem, tem um perfil bastante interessante para a seleção, porque pode fazer várias posições e eu acho que a versatilidade é um dos fatores a ter em conta quando se convoca alguém para uma seleção, porque trabalhar com alguns jogadores em pouco tempo e podendo surgir uma lesão a meio do jogo, acho que o pode entra aqui como um candidato bastante, bastante aceitável, diria quase um suplente de luxo, não só para o meio-campo, como para, para as alas como até uh, na frente, fazendo até parelha com, com o Cristiano Ronaldo, acho que pode ser alguém que o pode fazer, pode desempenhar esses papéis todos e será sempre uma mais-valia, agora está também inserido numa seleção onde existe, existem nomes como o Bruno Fernandes, o próprio Cristiano Ronaldo, o André Silva também, que uh, está mais rotinado uh, nesta seleção do que propriamente o Pote. Uh, enfim, uh, há o Jota, uh, enfim, há também Diogo Jota, enfim, há vários jogadores que se calhar estão à frente do, do Pote, mas acho que ele eventualmente pode também, a semelhança do Dalot e também em virtude da sua versatilidade, a ganhar o seu lugar uh, na, na seleção portuguesa. Se tivesse de substituir alguém para entrar a pote, neste momento talvez fosse Gonçalo Guedes, diria, porque apesar da seleção uh, sentir falta, digamos assim, ou ter a carência, não é sentir falta, se calhar é ter nem carência, é, é mais não ter extremos, pronto, não ter muitos extremos presentes, acho que uh, o estilo de jogo também não precisa propriamente de um extremo, Uh, e isso acaba por uh, tornar uh, um espaço dos extremos, neste caso Gonçalo Guedes, mas mais reduzido uh, e é aí que pode entrar a pote, substituindo, por exemplo, o Gonçalo. A seguir o podcast universitário, tem aqui uma brincadeira, diz aqui a análise a possibilidade de Pedro Machado como próximo treinador da Académica, uh, isso é impossível, pá, isso não não era capaz, agora, neste momento, depois da lista divulgada, faço também outra pergunta, da lista divulgada, quem tem hipótese de ganhar a bola dour. Muito obrigado, mais uma vez, pelas perguntas, Rafa, e um forte abraço para ti. Ora bem, da lista, se calhar Jorginho, por ter ganho o Europeu e ter ganho a Champions, é um dos nomes a ter em conta, tal como Cantê, embora Cantê não tenha ganho o Europeu, e acho que... Pronto, é, é um nome a considerar uh, o próprio Messi também pelo facto de ter ganho a, a Copa América uh, acho que também pode entrar aqui nas contas e enfim também por tudo aquilo que atravessou este ano com a crise do Barça também acho que pode, pode perfeitamente ser tido como um dos nomes a ter em conta para, para a corrida a bolador uh, ou mesmo se pode dizer de Cristiano Ronaldo também Uh, são os dois do costume <risos> e depois Lewandowski também pode entrar aqui embora se calhar uh, mais por fora mas diria Jorginho, Kanté, Cristiano Ronaldo e Messi e uh, corro o risco de uh, estar completamente ao lado porque este ano acho que será mais rendido do que nos anos anteriores Portanto, acho que vai ser interessante esta, esta bola a bola do ouro relativa ao ano de 2021 Passando à próxima pergunta, Chumbinho pergunta, a nossa seleção pratica um futebol que condiz com os nomes mediáticos que lá estão inseridos? Muito obrigado pela pergunta e um abraço para ti. De facto, essa é a tal questão, já me colocaram várias vezes esta questão e é, é a tal questão do Fernando Santos, não, é? não consegui tirar o proveito dos jogadores que têm à disposição? Eu percebo essa pergunta, mas eu também entendo que, num contexto de seleção, se calhar é difícil tirar o melhor dos jogadores. Se calhar vemos isso na Espanha agora, em que Luís Henrique escolhe a D dos jogadores, jogadores que estão identificados com o seu processo de jogo e que chegam ali e conseguem, se calhar, esplaná-lo de uma forma mais concisa... Isso não acontece com a seleção portuguesa, porque são chamados de facto os nomes mais mediáticos e os melhores jogadores. Melhores jogadores em cada um dos clubes, não os melhores jogadores para o sistema de jogo, a ideia de jogo. Isso acontece na seleção espanhola. Luiz Henrique escolhe jogadores moldados à sua, à, sua ideia, à sua filosofia, à sua ideia de jogo e as coisas funcionam, têm funcionado. Com Portugal, isso não acontece. Mas, enfim, não havendo uma ideia de jogo, a verdade é que vencemos já dois troféus no espaço de dois anos e com este treinador, com este selecionador, e não sei até que ponto é que existe uma alternativa credível a Fernando Santos, uh, enquanto selecionador. Atenção, no perfil de selecionador que implica gestão de balneários, gestão de egos também, uh, gestão de egos e gestão de balneários é, pronto, é aproximado, mas também não é bem a mesma coisa, implica também haver um discurso para fora que coincida com isso mesmo. Uh, enfim, é preciso, há algumas, uh, algumas características que são necessárias num selecionador é, que, não, que alguns treinadores podem não ter e, portanto, é, pode-se falar em Mourinho em Paulo Fonseca, em Nuno Espírito Santo em, enfim, em Bruno Laje até, se for preciso, em Jorge Jesus Leonardo Jardim, pode-se falar em muitos nomes muitos treinadores que são fantásticos no dia-a-dia, -dia, não é? No, estando todos os dias com os jogadores mas se calhar, olhando para o perfil de selecionador, se calhar esses treinadores podem ter algumas falências e lá está, podem não ser a tal alternativa eh, viável a Fernando Santos Eu lembro que Fernando Santos levou a Grécia Uh, fez com que a Grécia ultrapassasse a fase de grupos do Mundial e isso nunca tinha acontecido, por exemplo, antes de treinar Portugal portanto isso é, é um feito significativo aquilo que fez ao serviço da Grécia é significativo, aquilo que já fez ao serviço de Portugal é mais do que significativo é histórico, portanto acho que, enfim ainda acho que eu ainda não me atrevo a criticar uh, de forma, ver, enfim feroz Fernando Santos, já o fiz depois do jogo com a Alemanha, creio eu, acho foi a única vez que eu fiz. Mas fora isso, acho que não, enfim, não me atrevo a, a traçar essa, essa crítica mais feroz. Quanto ao rendimento dos jogadores, irá quase sempre ser inferior na seleção, comparativamente com o clube, a menos que sejam fenómenos como, por exemplo, Cristiano Ronaldo ou eventualmente Messi. Mas, mas aí até o Messi sente um bocado o peso de jogar ao serviço da sua seleção, encontrar um estilo diferente. Coisa contra a qual, curiosamente, Cristiano Ronaldo está vacinado que já, enfim, na seleção acaba, e, e aliás, não foi sempre assim, Cristiano Ronaldo demorou até poder apresentar este rendimento porque eu lembro-me dele receber imensas críticas, em, enfim antes de, antes de acho que até eh, garantir aquela a qualificação para o Mundial 2014, ele era muito, muito criticado e enfim, mesmo em 2010, no Mundial 2010, lembro-me da frase dele, dos golos serem como é o ketchup, veio na sequência de uma pergunta que lhe fizeram acerca da, da, da falta de golos. E, portanto, Cristiano Ronaldo é um caso à parte, mas mesmo ele teve algumas dificuldades em mostrar o mesmo rendimento na seleção comparativamente ao clube. Portanto, é sempre vai haver sempre, acredito. Um desfazamento, embora haja jogadores que rendam mais na seleção do que no clube, mas pronto, também são casos de estudo, não é? São alguns casos de estudo. Uh, passando à próxima pergunta do Miguel 45341, uh, ele pergunta: Portugal pode ganhar o Mundial? Muito obrigado, Miguel, e um abraço para ti. Pode estar entre, uh, entre os candidatos. É uma seleção, lá está que tem muitos bons nomes individualmente, a nível coletivo não é propriamente uma equipa desorganizada, tem algum rigor defensivo e, enfim, tendo Cristiano Ronaldo é possível, Cristiano Ronaldo mostra-se a bom nível, neste momento está em, bom, em, em boa forma daqui a um ano, eu acredito que ainda esteja, mesmo que percam um bocadinho os índices físicos Acredito que daqui a um ano também esteja e que se possa vir a ser decisivo para que a nossa seleção é, consiga é, um, bom, um bom Mundial e isso pode significar a conquista do mesmo. Há muitas seleções, enfim, há a França, há uma Bélgica, há uma Itália, há uma Inglaterra que têm as suas valias, mas acredito que Portugal não fica a ver, é, quer dizer, se calhar só à França, fica a ver só à França este, esta, enfim, a sua qualidade. Portanto, sim, acho que Portugal pode, pode ganhar o Mundial. A seguir, o Israel Kinsah pergunta se só pudesse escolher um para a seleção, quem seria, Otávio ou Mateus? uma pergunta muito interessante eu acho que ambos têm aquela versatilidade que eu estava a falar há pouco que é bastante importante neste contexto de seleção o Otávio é um jogador que joga muito bem a partir de zonas interiores e a partir de zonas exteriores vindo de ala para o meio de meio para a ala é um jogador que oferece bastante é um jogador que tem tem, enfim, o crescimento tático dele é, é fantástico desde, desde, o, desde que veio do Vitória Guimarães para o Futebol Clube do Porto, desde que regressou de empréstimo. Um, e pronto, é um jogador taticamente muito importante e muito inteligente. Acho que oferece bastante à seleção, sobretudo numa perspectiva estratégica. Quanto ao Matheus Nunes, é alguém que Chega ao jogo e diz, estou aqui, estou presente. Toda a gente dá, dá conta da do, do entrada do Mateus Nunes porque é um jogador que tem um impacto físico grande no jogo e isso acaba por beneficiar a nossa seleção que precisa precisamente desse esse impacto. E é alguém também que dá também algumas alguma qualidade na, na circulação de bola ou na progressão com bola até mais do que na circulação de bola e é alguém que tem também tendo esses índices físicos pode também ser bastante útil não só no trabalho defensivo como no trabalho ofensivo portanto é, é alguém também muito versátil é difícil escolher entre um e outro o Otávio é um jogador mais experiente uh, estrategicamente se calhar será mais importante uh, mas o Matheus também é um jogador com um impacto fantástico no jogo e acho que qualquer um deles é difícil de substituir uh, e acho que somos fortudos por poder contar com os dois portanto acho que, acho que sim e espero que o Mateus Nunes jogue contra o Luxemburgo para, enfim, para materializar o primeiro jogo oficial ao serviço da Seleção Nacional. A seguir, o João Mascote pergunta: Gonçalo Ramos chegará ao nível de um Pauleta e depois pede também a divisão ao jogo da Académica com o Famalicão, pergunta se vai haver festa da taça ou se eu não acredito que o Fama venha facilitar. Obrigado, Mascote, pelas perguntas. Um forte abraço para ti. Um abraço solidário, que estamos os dois aqui a sofrer pela nossa briosa. Quanto à, à pergunta sobre o Gonçalo Ramos, pode perfeitamente chegar ao nível de um paulete. A nível de gols, acho que pode atingir esses números. Cristiano Ronaldo não vai durar para sempre, não é? Infelizmente, Claro, mas e acho que é, Gonçalo Ramos pode entrar nesse contexto, é, eventualmente. É, é certo que há Félix, há André Silva ainda, mas acho que o Gonçalo Ramos pode ir aparecendo e pode ir marcando e pode eventualmente até ultrapassar Pauleta, apesar do nível, enfim, a qualidade das seleções hoje não é a mesma de, de alguns anos. Hein? Havia seleções que pareciam, enfim, pareciam vir de, um, de uma realidade competitiva completamente diferente. Agora acho que as coisas estão diferentes estão mais niveladas a nível sénior, claro, a nível do Sub 21 acho que ainda há algum desfazamento como vimos não é? na goleada da nossa seleção sobre o Liechtenstein mas uh, acho que na altura se calhar era mais fácil marcar 3, 4 golos por jogo frente a estas seleções e isso também pode ter beneficiado o Pauleta uh, eventualmente a Gonçalo Ramos pela sua qualidade ainda assim uh, e também beneficiando de, uh, a maior quantidade de jogos que existe no futebol de seleções pode tirar eventualmente proveito disso e chegar ao tal número de golos de, de Pauleto Creio que rondou os 50, agora não tenho presente. Portanto, acho que sim, acho que com Sal Ramos pode atingir estes números e digo isto ainda antes dele se estrear ao serviço da seleção. Portanto, vamos lá ver. Em relação à divisão académica-famalicão, eu acho que vai ser um jogo muito complicado para a académica. Não acho que vá haver festa de taça, eu acho que enfim a académica está num período delicado este jogo, a meu ver, devia ser para, enfim, para valorizar alguns dos nossos jovens jogadores, como o Costinha, por exemplo, o Dani também. Uh, e, enfim, acho que eles não vão envergonhar em nada o nosso símbolo, vão senti-lo até, se calhar, mais do que, do que outros jogadores, que venham mais descontextualizados, e eu não digo isto por mal, digo só pelo facto de uh, ser normal, um jogador vir de fora e não estar familiarizado com o contexto académico, e acho que pronto, pode ser uma boa oportunidade para os valorizar, e uh, sem esperar muito deste jogo, porque lá está, o Famalicão tem Ivan Heriberto, uh, enfim, uh, os defesas centrais também têm-me agradado bastante, tanto o Penetra como o... O Alex Nascimento, enfim, tem uma, uma variedade de seleções que é impressionante. O próprio Marcos Paulo também é um craque, não, não, não me estava a lembrar dele. Portanto, acho que este Famalicão tem, não só a nível individual, como a nível coletivo, uma equipa fantástica. E acho que, enfim, mesmo para uma equipa de Primeira Liga é uma equipa muito difícil de bater, ainda mais para uma académica Uh, que enfim, está a atravessar um momento bastante complicado e isso ficou evidente no jogo frente ao Académico de Viseu. Por falar em Académico de Viseu, o Miguel pergunta se o Académico de Viseu pode subir de divisão. Muito obrigado pela pergunta e um abraço. Uh, eu acho que estando inserido numa segunda liga onde estão Feirense, Rio Ave, Farense Nacional e também Desportivo de Chaves uh, e duas equipas que também investiram bem uh, que foi o caso do do Penefiel e do Casapi. Acho que vai ser bastante complicado, vai ser bastante complicado para subir se não enfim, não sendo uma destas equipas. Uh, falo agora do Penafiel e do Casa Pia, mas lá está. Até estas duas equipas são outsiders completos, porque acho que há outras equipas a ter em conta, até o próprio Leixões há que ter em conta, é o académico também, uh, mas lá está. Partem de fora e partem com armas diferentes, partem com investimentos diferentes uh, do, que, do que as equipas que desceram de divisão Uh, e o Feirense também, também incluo o Feirense entre o lote de favoritos portanto, independentemente da qualidade que existe no Académico Viseu que existe, uh, acho que uh, vai ser complicado a qualquer equipa e a própria Académica também, terá bastantes dificuldades para, enfim acho que lutar pela subida é um, é um cenário quase descartável neste momento claro que pode acontecer, podem acontecer milagres já aconteceu uma vez com João Alves mas não acredito que desta vez isso aconteça Uh, mas pronto relativamente ao Académico Viseu a vitória sobre a Académica foi importante acho que tem tido, tem tido boas prestações e acho que é uma equipa a ter em conta, embora pronto, lá está, neste contexto, no contexto de 2 Liga 2021-2022 é muito complicado uh, uma equipa que não faça parte daquele top 4 top 4 de, das que eu mencionei, uh, conseguir uh, assumir a divisão. A seguir, o Chumbinho, volto a deixar aqui umas perguntas. Uh, pergunta se Darwin chega aos 40 golos esta época e se, ao ser eleito, Rui Costa deixa de ser rotulado como conivente, cúmplice ou totó? <risos> Obrigado pelas perguntas, mais uma vez. Uh, se... Enfim, em relação a Rui Costa, devo valorizar o passado dele como jogador, como dirigente, pronto, eu não, não gosto muito de falar disso. Aliás, se vocês repararem, eu, nas perguntas que eu costumo deixar juntamente com, a, com as capas de jornais, não, não coloquei perguntas sobre o Rui Costa, e as capas estavam só com, praticamente só com o Rui Costa nos últimos dias, porque lá está, é um jogador, é, foi um jogador fantástico, é, um, é alguém que eu respeito imenso como jogador, como dirigente não me cabe comentar porque também não, lá está, não me sinto à vontade para, para falar de, dessa, dessas questões. Uh, sobre se Darwin chegou aos 40 gols esta época. Ele está inserido numa uma equipa que pode eventualmente fazer ou fazer crescer lá dentro, isto é, o Benfica é terreno fértil para aparecer é, um goleador com um número de golos impressionante. Se será Darwin ou Yaramchuk, acho que será entre os dois, é, não sei dizer, mas um deles acho que pode ser, esse jogador. É, se calhar Darwin é um jogador que dá mais à equipa, é, a nível coletivo, e as suas movimentações se calhar se afastam um bocadinho mais da Zona 9, e isso pode complicar essa tal meta, mas é, pode acontecer. A seguir o Felipe Moreira pergunta, achas que o gol do Mbappé foi bem validado, aquela finalização foi fantástica, obrigado Felipe pela pergunta e um abraço para ti, forte abraço, como sabes eu não, não comento arbitragens, não, não me sinto confortável mesmo para o fazer, portanto deixo passar, mas aquela finalização de facto foi fantástica, foi um descaramento, a forma como ele acaba por driblar o guarda-redes contrário antes de finalizar é impressionante. Ainda por cima, num contexto final de, de, uma, de uma competição de seleções é, é, é soberbo e eu fiz questão de sublinhar isso no, até no 120, no post que fiz acerca do Mbappé. A seguir, o Pires pergunta qual seria o melhor meio-campo da Espanha neste momento? É uma boa questão e obrigado por ela. Um abraço. Eu acho que Sérgio Busquet é indispensável, é um jogador que continua, apesar da, da idade dele, é um jogador que continua a, a interpretar de forma perfeita aquilo que é o espírito de Masia e é isso que está enraizado também neste Barcelona, neste Barcelona nesta, nesta seleção espanhola, desculpa. Depois o Rodri acho que também pode fazer parte desta deste meio-campo, mas jogando em zonas mais adiantadas. Portanto, o busquei um bocadinho mais recuado, o Rodri um bocadinho mais adiantado e depois um jogador uh, que se movimente de forma mais solta, uh, dentro do meio-campo movimentando-se de forma mais solta. Quem seria o outro elemento? Aí é que está. Uh, acho que Gavi afirmou-se, afirmou quer dizer, deu passos rumo à sua afirmação, assim é que é, ah, mas ainda é curto para ser já titular nesta seleção espanhola. Se o jogo for frente a uma equipa que exija mais cautelas defensivas, talvez e isto sou eu baseado-me no critério de escolha e nos escolhidos por Luís Henrique, talvez Koke seja uma boa opção para, para esse meio campo, embora possa não ser propriamente um agitador, mas é um jogador que se envolve com critério em zonas ofensivas e é alguém que tem de ser tido em conta também neste, na elaboração do meio campo espanhol. De outra forma, Dani Olmo é um jogador que pode, frente a equipas mais fechadas ser a tal opção desequilibradora. O próprio Pedri também, mas lá está, também entra aqui a questão de não ser um, propriamente um agitador, mas é alguém que também pode trazer muito à seleção espanhola. e Eu mesmo posso dizer também de, do próprio Tiago Alcântara, que também pode, também pode ter um papel importante nesse sentido, e foi Fabiano Ruiz também. De qualquer forma, eu acho que o melhor meio-campo, olhando para estes nomes todos, talvez inclua Sérgio Busquet, indispensável, depois talvez o Coque ou Uh, o Rodri uh, e depois um jogador mais solto se jogar Rodri um jogador uh, que joga par de coque caso não jogue Rodri lá está, portanto se jogar coque talvez seja Busquets, coque, Pedri uh, se jogar uh, Rodri seria Sérgio, uh, Sérgio Busquets Rodri e uh, Dani Olmo ou eventualmente Thiago Alcântara Portanto, acho que esse poderia ser o meio campo da seleção espanhola. Há muitas soluções, até há soluções além destas, não é? E que não são, não são chamadas, mas uh, acho que estas interpretam na perfeição aquilo que Luís Henrique quer para a sua Espanha e acho que as coisas têm resultado na, na perfeição. Na perfeição não, porque acabaram por não ganhar a Liga das Nações nem o Europeu, mas funcionaram muito, muito bem e muito acima daquilo que nós estaríamos à espera. De seguida, o Leandro pergunta em que clube eh, encaixaria melhor ADM? Boa pergunta, Leandro, obrigado e um forte abraço para ti. Uh, o ADM é um jogador que é, lá está, está num contexto diferente, não é? Está num contexto de Liga Austríaca. Na Champions tem dado boa conta do recado: não é? dois jogos e três contribuições para gol, dois golos e uma assistência. Que, enfim, nota-se que o miúdo não acusa muita pressão, não é? E acho que, eventualmente, noutros contextos competitivos, iria render da mesma forma. Precisará, eventualmente, de um sítio onde se possa afirmar, onde possa ter jogo. E, nesse aspecto, se calhar, neste momento, o melhor até seja mesmo uma equipa que seja outsider na Champions League, mas que vá jogando... A Champions League que vá também eh, tendo objetivos no próprio campeonato. Nesse sentido, acho que o Salzburgo não é propriamente uma má opção para ele. Depois, com a evolução, eventualmente, enfim, o Leipzig não é? Seria a transição natural, não é? porque estando no Salzburg, no RB Salzburg, seria natural que continuasse no grupo Red Bull, é? digamos assim. Uh, mas acho que é um jogador que, pelas suas características. Poderia eventualmente encaixar num Liverpool, uh, funcionando ali uh, na zona, trabalhando ali na zona central do terreno. Uh, e acho que, enfim. Uh, o próprio Dortmund também poderia beneficiar da sua presença, mas já tem Malan. Uh, o Barcelona também, acho que, enfim, seria, seria ótimo para eles, mas acho que não tem dinheiro para ele. Uh, eventualmente o Liverpool talvez seja, se calhar, a solução mais adequada se ele tivesse, uh, tiver a possibilidade de jogar. E isto só na próxima época, acho que para já ainda não. Por fim, o Eduardo Andrade, Grande Eduardo, pergunta que análise fazes ao que aconteceu nesta edição da Liga das Nações desde as quatro divisões até às finais? Muito obrigado, Eduardo, pela pergunta e um forte abraço para ti. Eu acho que foi uma edição bastante interessante e foi uma edição que sobreviveu às contingências da pandemia. Acho que acabou também por valorizar o produto de futebol e o produto de futebol europeu. Um, e acho que enfim esta final four foi um exemplo disso mesmo acho que atraiu muita atenção mediática uh, e acho que a final foi vista por muita gente uh, se calhar mais do que até do que na primeira edição por exemplo acho que enfim uh, as próprias seleções encararam com maior seriedade a fase grupos desta competição e aqui não falo só das seleções da Liga A falo também das outras uh, que levaram a competição mais a sério senti isso e, e acho que a, a competição saiu valorizada uh, infelizmente Portugal não esteve presente na final four mas lá está o facto de o lamentarmos não é de lamentarmos isto já é um sinal de que a própria prova vai ganhando alguma notoriedade e acho que acaba por acrescentar alguma competitividade ao futebol de seleções, que às vezes uh, tinha aqueles amigáveis meio estranhos, e enfim, continuam a existir, mas esses amigáveis se calhar tiravam um bocado o interesse à, aos jogos. Havendo alguém disputa, a coisa torna-se mais interessante, e acho que a Liga das Nações veio, uh, veio trazer isso. Portanto, acho que sim, sou a favor desta, desta Liga das Nações. Uh, e esta edição em particular acho que lidou muito bem, por exemplo, com a pandemia e acho que eventualmente a longo prazo irá afirmar-se no panorama mundial. É, tanto que lá está, o seu formato até já foi replicado, por exemplo, pela CONCACAF, o que é um sinal também do seu, do seu sucesso. E, por exemplo, os, quem venceu a, a Liga das Nações foi os Estados Unidos, celebraram de forma infusiva. Portanto, acho que, sim, acho que a Liga das Nações é uma boa ideia. Esta edição foi bastante, bastante interessante e, pronto, venham mais. <risos> venham mais Ligas das Nações... E venham também mais episódios do 120 Responde. Este está agora no final. Agradeço a todos os que deixaram perguntas. Agradeço à malta do Patreon, aos patronos. Muito, muito obrigado pelo o apoio que têm dado. Uh, tem sido muito bom e pronto, espero continuar a também uh, corresponder a esse apoio, criando rubricas como a que já foi publicada ontem e que será publicada na quarta-feira no Instagram. Uh, também irá ser publicada outra edição dessa rúbrica na quarta-feira, mas no Patreon. Essa será exclusiva do Patreon, portanto malta, se quiserem aderir ao Patreon, patreon.com.br podem apoiar o projeto e terem em troca conteúdos exclusivos. Uh, mas pronto, uh, volto a agradecer a todos pela, por terem ouvido, pela participação. Já agora, se quiserem votar no Futebol 120, no Festival Podes, uh, para o favorito do público, estejam à vontade também. podes.pt Uh, e pronto, acho que é tudo. Um forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.